0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des LoisCast. Heute hier bei mir zu Gast Herr Dr. Christoph Bruns aus Chicago, Vorstand und
1: Portfoliomanager der Lois AG. Herr Dr. Christoph Bruns, schöne Grüße nach Chicago. Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Wir haben es in den heißen Zeiten, die wir ja nun erleben, leicht kühlen Kopf zu halten. Es wird hier nachts jetzt minus 25 Grad. Insofern haben wir eine ganz natürliche Hilfe. Ja, Sie sprechen die
0: turbulenten Zeiten an. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da ging es noch um den Ausblick ins neue Jahr. Dass es so turbulent startet, haben wir damals noch nicht vermocht äh, zu sagen. Äh, es ist aber vieles passiert, was so ein bisschen äh, auch überfällig war, nämlich viele, viele teure Aktien haben sich etwas vergünstigt. Äh, ordnen Sie doch mal ein,
1: was wir da gerade am Markt aktuell erleben. Sie haben ganz recht, Herr Riemann. Zwei der drei großen Themen, die heute für etwas äh, Schwierigkeiten sorgen, äh, haben wir eigentlich sehr wohl gesehen und oft auch gesprochen. Die zwei Themen lauten erstens, die Zinsen können in diesem Jahr steigen und sie werden es auch tun. Das haben wir unter der äh, Chiffre Inflation oft besprochen, weil wir wissen, dass die Inflation stark angesprungen ist und die Notenbanken nicht dauerhaft untätig sein konnten. Insofern bin ich der Meinung, dies ist wahrscheinlich der Hauptauslöser oder vielleicht die Ursache sogar für die derzeitigen Verwerfungen. Dann haben wir ein zweites Thema, das wir in der Tat ebenfalls häufig schon besprochen haben, Sie mögen sich erinnern, und zwar hohe Bewertungen in gewissen Nischen des Marktes. Ich spreche ganz offenbar von den Technologieaktien aus der zweiten Reihe, vielleicht auch dritte Reihe, Dort hatten wir manche Überbeliebtheit, die nicht zu rechtfertigen war. Insbesondere hielte einfach die Sicherheitsmarge. Es kam zu viel schnelles Geld rein. Dazu mag die Indexfondswelle beigetragen haben, Privatanleger. Klar ist aber, dass es viele, viele Aktien gegeben hat, die wesentlich zu teuer waren, das war nicht zu rechtfertigen und offenbar wird das jetzt wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgestutzt. Und dann kommt das Dritte, vielleicht war das in der Tat sogar der Auslöser, nicht aber die Ursache für diese Korrektur und darüber haben wir in der Tat noch nicht gesprochen. Das ist der Konflikt um die Ukraine, dieser sonderbare Truppenaufmarsch an der Grenze der Ukraine. Das schürt in der Tat Angst und Besorgnis vor. Problemen, vielleicht kriegerischen Themen in Europa, die wir nun glücklicherweise seit Jahrzehnten nicht mehr haben, denke, dies ist zum Teil Auslöser. Die anderen beiden Aspekte sind Ursache der derzeitigen Korrektur. Ja, und ausgelöst
0: wurde diese ganze Rotation so ein wenig so um den Zeitpunkt, als auch die FED-Meeting-Minutes veröffentlicht wurden, also die Dokumentation, was in der letzten FED-Sitzung gesagt wurde. Und da hatten Sie es vorhin auch schon angesprochen, steigende Zinsen, Inflation. Es scheint da die Zeitenwende jetzt doch eher voranzuschreiten, als man es vielleicht vorher gedacht hat, doch das Thema, das Tempo etwas schneller dann gelebt zu werden. Wie blicken Sie jetzt auch auf die nächste FED-Sitzung?
1: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, die Inflation ist gar nicht zu leugnen. Selbst die amtlichen Zahlen steigen ja und zeigen auch eine galoppierende Inflation in den USA über 7 Prozent. Das ist offenbar inakzeptabel. Sie müssen sich einfach vorstellen, jeder Mensch, der Vermögen hat und einkaufen will damit, der hat so dann 5, 6, 7 Prozent weniger Kaufkraft. Das ist ja ein wahrhaftiger Vermögensraub. Und die Notenbanken haben das im Prinzip über das gesamte Jahr hin ignoriert, vielleicht sogar bewusst verschlafen. Sei es mal drum, es lässt sich nicht länger leugnen und es lässt sich auch nicht mehr mit Untätigkeit quasi das Phänomen einfach äh, zur Seite legen. Man hatte ja lange geschwätzt, das sei transitorisch. Nein, das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Und nunmehr haben die Amerikaner beschlossen, jetzt müssen wir uns erinnern, Herr Riemann, an den Finanzmärkten ist es ja oft so, dass Amerika vorangeht als Weltleitwirtschaft, Weltleitkultur, Weltleitbörse, wie auch immer. Und so hat also die amerikanische Notenbank beschlossen, die Zinswende einzuleiten. Sie hat sogar konkret angekündigt, dreimal in diesem Jahr die Zinsen erhöhen zu wollen, jeweils um 25 Basispunkte, also auf 0,75 am Ende des Jahres. So, jetzt muss ich mal zeigen, ob der Rest der Welt dem folgt. Hier kann man sagen, einige Länder haben das längst schon getan. Dort sind die Zinsen angehoben worden, Großbritannien vielleicht als wichtigstes Land mit eigener Währung. Und die europäische... Notenbank ziert sich ja noch. Man kann aus jeder Stellungnahme herauslesen, dass Frau Lagarde, eine Politikerin, das ist ja ein Novum, dass man eben nicht mehr Fachleute, sondern Politiker jetzt an die Spitze der Institution Institutionen setzt, Frau Lagarde will einfach die Zinsen nicht erhöhen und wir kennen ja auch die Gründe. Die Staaten wollen das eigentlich auch nicht. Sie haben sich schön gewöhnt ans Schuldenmachen und das macht man am besten, wenn man keine Zinsen dafür bezahlen muss. Da wird man nicht mal bestraft für Schulden machen. Kurz, die Europäer zieren sich. Ich bin allerdings der Meinung, wir kommen auch in Europa um die Zinswende nicht herum, und das bedeutet dann ja im Saldo, die gesamte Welt bekommt eine Zinswende, ausgehend von den USA, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Und die Aktienmärkte traditionell mögen steigende Zinsen nicht. Da können wir uns nun äh, auf den Kopf stellen, steigende Zinsen sind nicht gut für die Aktienmärkte.
0: Ja, wir sind jetzt ja grundsätzlich in einem, ja ich glaube, über 40 Jahre andauernden Zinssenkungszyklus. Von uns hat noch keiner, glaube ich, einen wirklichen langfristigen Zinssteigerungszyklus miterleben dürfen, geschweige denn äh, irgendein Teilnehmer am Kapitalmarkt aktuell. Äh, was, was kann man da erwarten? Ist jetzt nach vielen Jahren mit sehr guten Renditen am Aktienmarkt äh, die Party vorbei? Geht es noch weiter? Wie sieht es auch fundamental bei den Firmen aus? Und wie vorsichtig muss man sein, wenn jetzt wirklich die Zinswende eingeläutet wird?
1: Ja, Sie machen ja zu Anfang eine interessante Bemerkung. Wir haben das alle persönlich nicht erlebt und da haben Sie völlig recht, das kann man nicht erlebt haben. Dafür sind wir alle noch zu jung. Gleichwohl kann man ja die Historie studieren. Hier zeigt sich der grundsätzliche Wert eben des Studiums und der Lektüre, gerade auch der menschlichen Geschichte. Es gibt ja Leute, die gesagt haben, wer die Geschichte nicht studiert, es verflucht, die Fehler der Geschichte zu wiederholen. Und das gilt freilich auch für das Thema Inflation. Es gilt nämlich eigentlich der Grundsatz, wäre den Anfängen. Deshalb ist es so überraschend, dass die Notenbanken nichts getan haben. Aber, und dies sage ich zur Linderung, es steht überhaupt nicht zu erwarten, dass wir ähnliche Zinssteigerungen bekommen wie in den 70er, 80er Jahren. Man erinnert sich noch mal Ölkrise 1974. Damals sind ja die Zinsen in den USA bis auf 17 Prozent gestiegen. Das ist überhaupt nicht zu erwarten, würde die Wirtschaft auch nicht vertragen, zumal wir ja heute eine andere Demografie haben, viel schlechter, zumal wir weniger strukturelles Wachstum haben. Die Zinsen werden also nicht radikal steigen. Und wenn Sie mal bedenken, ich sagte, wir kriegen vielleicht Ende des Jahres einen gesetzten Kurzfristzins von 0,75 Prozent bei einer Inflation von 5, 6, 7 Prozent Bedeutet das ja, wir haben nach wie vor ganz eindeutig negative Realzinsen und das wiederum heißt, es gibt gar keine Alternative für den Aktienmarkt, denn im Bondmarkt wird man auf Jahre hinaus nur Geld verlieren können, da gibt es gar keine äh, Alternative dazu, man muss, wenn man Geld verdienen will, wenn man Vermögen mehren will am Aktienmarkt bleiben. Und jetzt kommt die Sensation an der Sache. Das haben wir ja mehrfach schon besprochen, Herr Riemann. Der Markt hat sich ja sehr asymmetrisch entwickelt. Das ist ungewöhnlich, denn es gibt ja den alten Satz, eine Flut hebt alle Boote. Tatsächlich war es aber in den letzten Jahren doch so, gerade die Technologieboote sind besonders gestiegen und viele andere Sektoren sind eben eher zurückgeblieben. Und nun zeigt sich, dass in den zurückgebliebenen Sektoren viele attraktive Aktien schlummern, die jetzt in einer Rotation ganz neu entdeckt werden können, zumal von jenen Anlegern, die sich jetzt doch die Finger verbrannt haben bei den überbeliebten Narrativ-Aktien. Äh, Immerhin muss man ja sagen, diese Segmente, über die ich spreche, sind erstens groß, zweitens zeichnen sie sich dadurch aus. Dort wird richtiges Geld verdient. Man hat Marktpositionen, man hat etablierte Geschäftsmodelle, insofern ganz attraktiv und die Bewertungen sind günstig. Ja, Sie sprechen die Bewertungen an. Wie steht es denn
0: grundsätzlich um die Unternehmen jetzt auch im aktuellen Umfeld der Wirtschaft? Wir sind ja eigentlich in einem Umfeld, wo Wirtschaftswachstum noch erwartet wird. Das sollte ja eigentlich für steigende Unternehmensgewinne dann sprechen und somit auch für steigende Kurse. Jetzt haben wir aber schon eine Korrektur gleich zum Jahresanfang gesehen. Sind die Unternehmen gut aufgestellt? Kann man weiter investieren oder kann es sein, dass wir jetzt tatsächlich in so einen, ja, in einen längerfristigen Aktienmarktabschwung kommen? Man liest ja bei Focus Online und anderen Medien schon die ersten Crash-Propheten, die Aktien verteufeln und sagen, jetzt kommt der größte Crash, man müsste sein ganzes Vermögen in Sicherheit bringen.
1: Ja, diese Leute verdienen ihr Geld mit der Crash-Prophetie. Das ist ja ein eigener Wirtschaftszweig. Er ist immer gescheitert in den letzten 100 Jahren. Ich sehe auch nicht, warum das anders kommen soll. Freilich könnte es sein, wenn die sehr hochgewichteten Aktien tatsächlich ihrerseits in einen Bärenmarkt einmünden, was ja nicht der Fall ist, wenn Sie mal an Apple, Google, Microsoft und sowas denken. Da hat man ja nur eine zarte Korrektur. Sollten diese sehr hochgewichteten Aktien in einen Bärenmarkt kommen, dann können die Aktienindizes aufgrund der hohen Gewichtung sehr wohl auch mal längerfristig fallen, gezogen von diesen Titeln. Aber die Börse in der Breite sieht eher gut aus. Warum sieht sie gut aus? Sie haben ganz richtig angedeutet, Herr Riemann, dass die Wirtschaft eher wachsen kann. Das liegt an den Nachholeffekten äh, aus der Krise. Wir erwarten ja in diesem Jahr ein Wachstum vielleicht von dreieinhalb Prozent. Mehr wäre möglich, wenn die Teile da wären, wenn die Chipversorgung besser wäre, Tatsächlich sind wir ja in einer Situation, nehmen wir mal die Metapher der angezogenen Handbremse. Man könnte mehr machen, es gibt Nachholbedarf, die Kunden haben Geld, die Hersteller sagen uns, wir können gar nicht so viel produzieren, denken Sie mal die Automobilhersteller. Also sind wir für die breite Wirtschaft eher positiv gestimmt. Das wird vielleicht etwas überlagert jetzt durch die aktuellen Konflikte, insbesondere Ukraine, aber die Wirtschaft, die Auslastung der Wirtschaft. Die Nachfrage der Kundenseite, das sieht ganz gut aus und wir erwarten also eher ein gutes Wirtschaftsjahr und das müsste in der Tat für die Aktien, wenn sie eben nicht überzogen bewertet sind, einen guten Hintergrund Humus bilden, wo Wachstum zu erwarten ist. Davon gehen wir aus. Schauen wir noch einmal auf die aktuelle Pandemielage. Da
0: kommt man bei den aktuellen Zahlen leider auch nicht drum drumherum. Wir sind hier in Deutschland jetzt in der nächsten Welle mittendrin. Frankfurt sogar, einer der Corona-Hotspots zusammen mit Hamburg. Und es wird auch wieder nachgedacht über weitere Beschränkungen. Teilweise sind ja auch Beschränkungen in anderen Bundesländern schon stärker umgesetzt. Gleichzeitig sieht man im Moment, wie die NFL in Amerika spielt, in vollen Stadien. Und man erkennt auch, dass die Hospitalisierungsrate sich nicht deutlich nach oben bewegt. Wie bewerten wir die ganze Thematik? Und vor allen Dingen viel wichtiger für uns ja, kann man davon ausgehen, dass die Wirtschaft jetzt gut da durchkommt und wir vor keinem weiteren Lockdown stehen?
1: Ja, man kann sich des Eindrucks gar nicht erwehren, Herr Riemann, dass bei uns mit einer gewissen deutschen Gründlichkeit, allerdings auch großer Konfusion an dem Thema gearbeitet wird. Ich las heute etwa, in Dänemark wird man alle Corona-Maßnahmen beenden sodass ein normales Leben wieder kommen wird. Es ist ja nun auch eindeutig, dass die Verläufe, gerade bei Omikron, äußerst mild sind. Da ist eine Grippe ja viel gefährlicher. Nach meinem eigenen Eindruck ist es so, dass wir am Ende der Pandemie stehen. Da wollen wir uns nicht auf Wochen festlegen. Aber dass wir eine Wirtschaftsnormalisierung erwarten dürfen, ungeachtet der vielen Maßnahmen, die da getroffen werden. Es ist ja auch die Hospitalisierungsrate eher gering, da dürfen wir uns nicht täuschen. Wir gehen mal davon aus, in unserem Szenario, dass sich die Wirtschaft, dass sich das normale gesellschaftliche Leben eher normalisieren wird in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein bisschen wetterbedingt, wenn der Frühling dann äh, hoffentlich bald kommt. Insofern stehen die Ampeln eigentlich auf Grün für bessere, auch Börsenzeiten, gesellschaftliche Zeiten, denn die Pandemie hat offenbar ihren Scheitelpunkt, ihren gefährlichsten Punkt, längst hinter sich gelassen. Ich glaube, dass wir hier in den Endausläufern sind, da sehe ich eher zuversichtlich. Und wenn Sie mal in andere Länder schauen, auch USA, auch andere europäische Länder, man geht da inzwischen etwas gelassener mit dem Thema um. Diese Panik, ja, die ist vielleicht eher ein, ein jetzt deutsches Phänomen. Aber das wissen Sie vielleicht, Herr Riemann. Die Bundesrepublik Deutschland neigt ja zu Sonderwegen. Wenn man die Geschichtsbücher schaut, vielleicht ist auch dieser einer davon. Blicken wir
0: noch einmal auf die aktuellen Handlungsempfehlungen, die Sie aussprechen können. Mit gefallenen Märkten im Rücken. Kaufen wir nach, warten wir noch ab, welche Sektoren sind vielleicht interessant oder welche interessant, welche auch nicht mehr interessant.
1: Ja, wir kaufen zu, wir nutzen äh, diese äh, jetzt doch gefallenen, deutlich gefallenen Kurse mitunter. Wir müssen uns grundsätzlich eins merken, wer in der Krise die dann verfügbaren attraktiven Kurse nicht nutzt, der kann eigentlich die Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage gar nicht richtig ernten. Wir wollen aber diese Vorteilhaftigkeit ernten und zwar für unsere Kunden, für unsere Anleger ernten und das heißt, wir müssen uns in der Krise diszipliniert verhalten, aber dürfen dann auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sagen, oh jetzt warten wir mal äh, ab bis zum Nicholas-Tag, sondern wenn wir nach der Analyse einzelner Titel sagen, sie sind günstig genug, attraktiv genug von Qualität und Bewertung. Ja, da muss man es einfach auch tun. Und äh, wir sind jetzt jeden Tag am Ball. Wir sind ja relativ hoch investiert, wollen es auch sein. Alternative zur Aktie äh, gibt es nicht. Auch diese Krise wird ihr Ende finden. Sie wissen, dass wir im Hause Lois längerfristig denken und eben nicht nur äh, an die nächsten vier Wochen oder sechs Wochen oder was auch immer. Das ist nicht so relevant, sondern die große Frage auch für einen Anleger, der heute einsteigen möchte. Da kann man sagen, nutzen Sie diese günstigen Kurse. Zweitens, denken Sie mindestens fünf Jahre voraus. Und die heutige Frage ist, werden in fünf Jahren die Kurse höher stehen als heute? Meine Antwort ist, oh ja, eindeutig. Ja, vielen lieben
0: Dank, Herr Dr. Christoph Bruns, für das interessante Interview und liebe Grüße nach Chicago.
1: Gerne.